0: This is Marketing Sense. Damit herzlich willkommen zur... Vorstellung zur Enthüllung, zum Blick unter die Motorhaube von Amazon, Legen, Amazons legendärem Verkaufsprozess und wie sie den wirklich komplett revolutioniert haben, die ersten damit am Markt sind und wie du davon die wichtigsten Learnings mitnehmen kannst und für dein Unternehmen anwenden kannst. Ich jo. bin Nico Lampe und gegenüber in Österreich sitzt Marvin. der weltbekannte Marvin Eberle. <lacht> Eberle. <lacht> okay Leute, also... Spaß beiseite, Amazon hat den Verkauf weltweit revolutioniert. Und genau das war auch die Vision von Jeff Bezos 1997 ja. oder 95 zur Gründung von Amazon. Diese nächsten oder darauf folgenden zehn Jahre haben zu einer extrem harten, aggressiven Wachstumspolitik geführt, die sich als extrem erfolgreich herausgestellt hat. Ja. Neben dieser extremen Wachstumsstrategie, bei der Jeff Bezos sagt, hey. Customer Obsession over, over every, ever, <lacht> 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 Customer Obsession over Everything, ähm, also Kunden nutzen im Prinzip vor allem anderen. Ja. Neben dieser extremen ähm, Expansionsstrategie hat Apple das Ganze auch noch auf der Vertriebsseite sehr, sehr einfach gemacht, denn etwas zu kaufen ist nirgendwo so einfach wie mit Amazon. Mhm. Und wie da die Historie aussah und wie das Ganze sich jetzt entwickelt hat, was völlig paradox, was völlig futuristisch ist, ähm, das wollen wir beide euch heute mal kurz vorstellen. Genau. Genau, wie sah denn so ein Verkaufsprozess normalerweise aus in, oder vor Zeiten von Amazon oder immer noch auf einigen, ich mal in so Spezialshops online findet man das ja. immer, da kriege ich echt, da breche ich mir einen Arm ab beim Bestellen, das ist einfach so kundenunfreundlich und was hat Amazon da, dabei anders gemacht?
1: Es ist ja grundsätzlich schon mal so, ich gehe jetzt in einen Online-Shop rein, möchte mir da was bestellen und allein wenn ich schon sehe, die Lieferzeiten sind eine Woche oder fünf Tage, dann ist es für mich schon mal ein Grund, nicht zu bestellen. An was liegt es? Wir sind einfach Amazon gewohnt. Und Amazon hat einfach Prime etabliert. Sie waren die, die wo Prime etabliert haben. Das heißt, ich bestelle heute und morgen ist es da. Schon mal, das ist schon mal ein riesen Benefit, warum die Leute grundsätzlich sagen, ich bestelle bei Amazon. Das war auch riesiges Wachstum, äh, sage ich mal, ein riesiges Wachstumstool von Amazon, wo Jeff Bezos wirklich gesagt hat, nee, zwei, drei Tage sind mir nicht genug, es muss ein Tag sein. Und er ja. hat alles dafür getan, er hat eigene Trucks gekauft, er hat sein eigenes Prime Logistik, seinen eigenen Prime Logistikapparat gebaut, um wirklich schnell zu liefern. Ähm, wenn man mal kurz mal zum Anfang zurückgeht, Jeff Bezos hat gestartet mit nur Büchern und hat dann irgendwann mal mhm. gesagt, okay, ich will jetzt jedes Produkt, was es irgendwie gibt, in einem Shop haben und das an einem Tag. Und das, ja, das ist Also
0: jetzt sind die aktuell an dem Punkt, wo die wirklich sogar mit Immobilien kooperieren. Mhm. Ne? In den USA kann man im Prinzip darüber seinen Immobilienmakler finden über Amazon. Ja. Das heißt, die expandieren massiv, nicht nur äh, nicht nur auf einer Ebene, sondern wirklich äh, auch, auch eine sehr, sehr breite Skalierung. Und die sind aber ganz, ganz spitz in den Markt gegangen, nämlich mit einer Spitzenpositionierung. Wir sind der Online-Buchshop, ja. bei uns kannst du einfach bestellen. Und äh, die sind also reingegangen, das, was du für dich davon adaptieren kannst, wenn du beispielsweise den größten, was sich Shop auf der Welt haben willst in einem bestimmten Bereich, mhm. dann erstmal ganz, ganz spitz reingehen an die an die Low-Hanging-Fruits. Wer kauft leicht? Wo hast du den größten USP? Wo hast du das größte Alleinstellungsmerkmal? Und wie kannst du davon letztendlich eine oder daraus eine eine Kundenbase aufbauen, mhm. die dich liebt? Genau. So, das hat Amazon geschaffen. Die haben einen neuen Standard etabliert. Dazu gab es verschiedene Phasen. Und die, die krasseste Phase, sage ich mal, war ja eigentlich ziemlich am Anfang, man muss sich halt vorstellen, wie die Welt drumherum früher aussah. Ne? Mhm. Es, war, es war eine Welt, wo ein Bestellprozess alleine wegen der Ladezeit schon mal fünf Minuten gebraucht hat. Das heißt, auch wenn es auf der Webseite alles top wäre, dann bräuchte man immer noch fünf Minuten zum Bestellen wegen diesen ganzen mhm. Ladezeiten und das hindert einen halt immer wieder daran, zu bestellen. Ja, ähm,
1: genau. Einfach mal wieder zurück ja. an dich. Also bei Amazon ist ja so, wenn ich jetzt hier was bestelle oder bei, sagen wir mal bei anderen Shops ist so: Ich klicke drauf, muss erstmal mein Produkt auswählen, ist schon mal ähm, nicht wirklich übersichtlich. Ich sehe Tausende Produkte, suche mir eins aus, ähm, klicke dann nochmal auf Ja, jetzt kaufen, kommt dann in die Bestellmaske rein, hinterlege meine Versanddaten, hinterlege anschließend meine Zahlungsdaten, gebe dann vielleicht nochmal an: Möchte ich DHL, möchte ich Express, möchte ich Hermes was auch immer, ja. also ich bekomme die komplette Auswahlspalette äh, hergestellt, ähm, aber am Ende des Tages möchte ich einfach nur schnell, ob das mir per DHL kommt oder per Her Hermes, das ist doch mir egal. so Und das nimmt dir ja. Amazon auch die Entscheidung. Amazon sagt dir, ja, okay, ich möchte Prime, das heißt, morgen da, über was es kommt, egal. so Und Amazon hat auch was Revolutionäres eingeführt, hat sich gar kein anderer Gedanken drüber gemacht, das ist der sogenannte One-Click-Buy. Bei Amazon ist es ja so, du kaufst dort einmal, und ab dort ist natürlich alles von dir hinterlegt. So. Und wenn ich beim genau. zweiten. Du musst deine Kreditkarte einmal hinterlegen, das genau. ist einmal den Aufwand, wie bei vielen
0: anderen mittlerweile auch, die das adaptiert haben, ähm, musst aber nicht jedes Mal wieder neue Bestellsachen angeben, sondern kannst im Prinzip
1: mit wenigen Klicks oder One-Click-Buy im ja. Online-Shop kaufen. Genau. Mhm. Das heißt, ich gehe jetzt hin, mach die App auf, hab Geräte übergreifend natürlich mein Account, das heißt, egal ob App oder auf dem Desktop, ich klicke drauf und sage zum Beispiel, Zahnbürsten brauche ich jetzt neue, klicke das an, swipe einmal nach rechts und das teile ich bestellt. Die wissen, wo ich wohne, die wissen, wie ich es will und es kommt. Was hat ja. Amazon... Das ist ja? das ist ein Punkt, wo viele Leute noch sagen, okay, ja, wir wissen, Amazon verkauft
0: super, alles schön, und gut. Mhm. Was an vielen Leuten wirklich vorbeigeht und vor allem, welche Message man davon mitnehmen kann, ist der nächste Schritt. Das heißt, während der Prozess funktioniert, während Amazon expandiert, während Amazon immer mehr Gewinne macht, Treiben die die Innovation weiter voran mhm. und bleiben ihrer Linie vollkommen treu. Das ist immer Day One, sagt ja. Jeff Bezos. Das heißt, es ist immer der erste Tag. Wir arbeiten immer mit dem gleichen Effort wie am ersten Tag. Tut mal so, als wären wir immer noch in der Gründungsphase. Es mhm. gibt keinen Day Two. Auch interessant, wenn man sich da die Interviews von ihm mal reinzieht, also auf jeden Fall zu empfehlen. Was, was Jeff Bezos oder was Amazon nebenbei gemacht hat, ohne dass sie jetzt jeder mitbekommt, ist einfach mal eine Verkaufsmaschine bei Menschen zu Hause im Wohnzimmer zu platzieren, mhm. die es Leuten noch weniger macht, äh, noch weniger schwer macht zu bestellen. Das heißt, wenn ich auf dem Bestellformular bin, ich sehe den Preis und ich hole meine Kreditkarte raus, das mhm. ist fast so, als hätte ich das Geld in der Hand und drücke es jemandem in, in die Hand. Das ist extrem schwer ich kaufe beispielsweise auch viel, viel lieber online, weil es mit zwei Klicks funktioniert, ich jetzt nicht genau irgendwie jetzt das Geld rausholen muss, und ihm ja. das geben muss, da ist die Hemmschwelle wesentlich höher und diese Hemmschwelle hat Jeff es einfach mal komplett auf die Nulllinie gesetzt. Bedeutet, wenn ich bei meinem Freund bin, wo ich zum ersten Mal ähm, ja erlebt habe, sage ich mal, und ich sage, hey, ich möchte XYZ, eine iPod-Hülle, wäre doch ganz cool, mhm. dann geht auf einmal im Hintergrund Alexa an und auf einmal sagt ihr halt eben, ich habe das Ganze deinem Bestellkorb hinzugefügt, möchte jetzt noch was haben. Mhm. Und diese Hemmschwelle, was zu kaufen, ist so extrem, gering und dadurch, dass es einfach eine technische Innovation ist, unter dem Deckmantel einer technischen Innovation, wie ein Trojanenschiss fährt, hat Jeff Bezos das eben mit tollen Features ausgestattet und gesagt, hey, es gibt Apps dafür, die macht lustige Witze, blibla blub. Ja, genau. Letztendlich ist es die beste Vertriebsmaschine weltweit, es ist die tollste Innovation, vertriebstechnisch, die man sich eigentlich mhm. ausdenken könnte. Es ist für keinen so leicht zu bestellen, es war noch nie so einfach und es wird nachhaltig den Verkaufsprozess
1: für immer ändern. Richtig. Das heißt, ich liege auf dem Sofa und sprich nur noch und die Leute, manche denken sich, ja, aber das wird sich doch eh nicht durchsetzen. So, das ist doch voll neu. Ich bestelle doch lieber manuell irgendwie. Ich will doch sehen, was ich bestelle. Glaubt mir, gibt dem Ganzen noch zwei, drei Jahre und ja, und dann werdet ihr sehen, es wird sich etablieren. So, am Anfang hat auch niemand gedacht irgendwie, dass man so alles online bestellt, wie es heutzutage ist. Jetzt mal ein Beispiel. Es ist ja so, Alexa ist einfach etabliert und hat jeder fast schon im Haushalt. Wenn ein anderer kommt, wenn jetzt zum Beispiel Apple kommt, auch Apple als wirklich führendes Unternehmen schafft es nicht, sich so zu etablieren wie sie. Jetzt mal ein kleines Beispiel, wenn ich jetzt sage, Alexa, bestell mir Kugelschreiber. Ja, jetzt hat sie es nicht verstanden, weil ich ihren Namen so oft gesagt habe. Alexa, bestell mir Kugelschreiber. <lacht> weil das Problem ist jetzt gerade in der Situation, ich habe jetzt so oft ihren Namen gesagt, dass die die ganze Zeit gemerkt hat, ich rede nicht mit ihr, aber sprich über sie und dann stellt die irgendwann mal ab. Jetzt ja. machen wir den Test. Alexa, bestell mir Kugelschreiber.
0: Ich habe gerade eine Erinnerung für Kugelschreiber zu deinem Amazon-Einkaufswagen hinzugefügt. Bevor du den Einkauf abschließt, kannst du dort aus verschiedenen passenden Produkten auswählen. Darunter auch hm, eine besondere Empfehlung. Liebet wie 50 Stück farbenfrohe Kugelschreiber in trendigen Farben für Büro und Haushalt. Wunderbar, nehmen so. wir... Das könnte ich jetzt. Das war ein Upsell. Genau. Das war im Prinzip ein No-Click-Upsell nochmal dazu. Das heißt nicht nur die initiale Bestellung, die ich brauche, sondern auch diesen klassischen Up- bzw. cross sale prozess den Amazon eingeführt hat in Form von Kunden kauften auch, passende Artikel dazu. Den haben die direkt Alexa mitgegeben und somit hast du den besten Verkäufer vor Ort, der ist ganz privat, da wo die Leute sich sicher fühlen, wo sie sicher bestellen können und du hast eben, also es ist viel schwieriger jetzt zu sagen, nee, möchte ich doch nicht und ja. dann kommt wahrscheinlich
1: nochmal ein Angebot und du sagst nochmal, nee, möchte ich auch nicht, also eine Perfektion. Ja, vor allem ist es auch so, wenn ich ihr jetzt sage, sie soll, sie soll mir was initial bestellen, kann ich das machen, also ich kann direkt sagen, okay, nehme ich. Oder ich kann in meiner App einstellen, sie soll es einfach nur in meinen Warenkorb hinzufügen. Das ist jetzt bei mir in dem Fall so. Sie hat es jetzt in den Warenkorb hinzugefügt. Ich sehe das jetzt in meiner App oder ich sehe es auch auf dem, auf dem Computer und kann es direkt bestellen. Der andere Vorteil ist aber auch noch bei ihr, wenn ich wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte irgendwas, dann liest die mir einzeln vor kurz. Okay, es gibt die. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage Handyhülle, sagt die mir direkt, es gibt die in Rot, es gibt die aus Leder. Sie sie zeigt mir, sie erklärt mir quasi, wie das Teil ausschaut, damit ich weiß, was ich am Endeffekt bestelle. So, ja. dann ist natürlich so, sie möchte Amazon hat es so mittlerweile eingeführt, dass du jetzt nicht initial direkt, wenn ich jetzt sage, ich möchte einen Fernseher bestellen, dann bestellt der mir den jetzt nicht, weil es könnte natürlich sein, wenn Nico jetzt einen Spaß erlauben will, kommt er bei mir in die Wohnung rein und sagt, ähm, yo, Alexa, bestell mir einen Fernseher. Und dann würde ich mir das Teil natürlich einen Fernseher bestellen.
0: Ich habe gerade eine Erinnerung für Fernseher zu deinem amazon einkaufs <lacht> ja. zugefügt. Bevor du den Einkauf abschließt, Danke, kannst du dort aus verschiedenen passenden Produkten auswählen. Darunter auch eine besondere Empfehlung. Samsung Group 7179. 1 also die ist permanent 740. am absehen
1: Also es funktioniert sehr gut. Das Problem ist halt, ich kann ihre Namen nicht, nicht nennen, während ich am Podcast aufnehmen bin, weil sonst reagiert sie natürlich. Um, aber auf was ich hinaus wollte, es ist jetzt nicht mehr, mehr du brauchst nicht mehr, mehr einen Klick, sondern du brauchst nur deine Sprache und das bei dir zu Hause auf der Couch. Gerade wenn du so ja. irgendwie einen Artikel brauchst, den man schnell mal bestellt, wie jetzt zum Beispiel ich, ein Spülmittel oder solche Dinge, wenn jetzt meine Freundin sagt, wow, wir haben kein Spülmittel mehr, dann sage ich ja, sag's nicht mir, sag's ihr. Weißt du, ich meine? <lacht> sehr, sehr geil. <lacht> ja. Und jetzt ist, jetzt ist
0: Amazon ja nochmal wieder einen Schritt weiter gegangen. Genau. Hat gesagt, okay, no click bei, alles schön und gut, aber eigentlich drücken die Leute doch schon gerne noch einen Knopf mhm. und haben die Kontrolle in der Hand. Und deswegen hat Amazon die Dinge deren Dash-Buttons eingeführt. Ja. Also finde ich extrem cool. Natürlich kann man halten, was man will. Klar, die wollen mehr Umsatz machen. Ich finde diese Innovation einfach, einfach toll und einfach bahnbrechend, dass man sagt, hey, an jeder Stelle, wo du jetzt beispielsweise deine Spülmaschinen-Tabs lagerst, da platzierst du einen klebenden Button im Prinzip hin und drückst einfach einmal drauf, wenn du wieder die nächste Packung brauchst. Ja. Und das ist wahnsinnig cool, ich, es gibt viele Leute, die kenne ich, die, die warten schon darauf, die so, oh, die sind bald wieder leer, und können wir wieder draufdrücken und bestellen. Das ist schon ein richtiges Highlight ja. im Prinzip, dass Leute sagen können, Hey, cool, ich mache es jetzt wieder über den Dashbutton. Ja. Genauso gibt es Dashbutton für alle möglichen Verbrauchsgüter wie Red Bull oder verschiedene Getränke, verschiedene, ja. ob es Toilettenpapier ist oder sonstige Sachen. Das heißt, Amazon fließt immer mehr in den normalen Alltag ein. Jetzt gibt es viele Skeptiker, die sagen, oh, das ist ja gar nicht gut und mh, nein, was passiert denn da alles? und oh nein Gott, ich will meine Entscheidung selbst treffen. Dann lass es halt weg. Um, ja, also Du hast da aber
1: die die maximale Kundenorientiertheit. Ja. Und was halt auch was die auch gemerkt haben ist, wenn ich jetzt ein Waschmittel brauche, ich sehe das, gehe hin und sage, okay, ich brauche ein Waschmittel, gehe dann wieder weg, gehe mal in den Alltagstrotz und bestelle trotzdem noch nicht. Dann fällt es mir in zwei, drei Tagen wieder ein. Aber wann würde ich es effektiv bestellen? Ich habe ja nicht meinen Computer dabei, wenn ich Wäsche wasche, sondern wenn ich sehe, oh, es ist leer und ich muss nur einen Klick machen, ich habe direkt den Button, quasi den Amazon-Bestellbutton an meiner Spülmaschine, dann mache ich es auch. So. Du rennst dich immer daran. Jetzt überleg dir mal, wer ist davor auf sowas gekommen? Wer hat davor sowas in diese Richtung etabliert? Noch niemand. Und das ist auch ein Grund dazu, wieso Amazon so nach oben katapultiert. Jeff Bezos ist, glaube ich, aktuell der reichste Mann der Welt. Kommt natürlich auf den Amazon-Aktienkurs an. Aber ähm, das ist kein Zufall. So, Er bringt wirklich Innovation Und er macht seinen Kunden so einfach wie möglich, immer wieder bei ihnen zu bestellen. So.
0: ja das
1: ist ähm, also von amazon kann man viel lernen man kann natürlich
0: halten was man was man möchte davon natürlich sind nicht alle Sachen direkt auf kleinere oder mittelständische Unternehmen umsetzbar oder ja. übertragbar das ist völlig ja, so verständlich du zu musst auch programmieren
1: wird jetzt nicht möglich sein
0: sage ich mal für ja, so mittelständische ist auch gar nicht nötig ja. so auf der anderen Seite Na, es geht einfach nur um die intention dahinter. mach es deinen kunden so einfach wie nie bei dir kunde zu werden Heißt im konkreten Beispiel, wenn ich Leute habe, die schicken alle Leute auf eine Werbeanzeige auf ihre Homepage. Auf der Homepage stehen 700 Sachen, die Gründungsgeschichte und wie alt der Urgroßvater ist. Das sind langweilige Fakten, mhm. die mich eher davon abbringen, das zu machen. Das ist konterintuitiv. Ich möchte das doch nicht. Du hast mir in der Werbeanzeige versprochen, hier gibt es beispielsweise die Erstberatung für Steuerberater oder mhm. als, ähm, na, als Kunde eines Steuerberaters. Und jetzt möchte ich nicht auf die Gründungsgeschichte nochmal hingewiesen werden oder ich möchte auch nicht ein tolles Bild sehen, wo ihr alle steht, sondern ich möchte konkret wissen, was für ein Vorteil ist da jetzt für mich drin und wie kann kann ich das Ganze annehmen? Das sind ganz, ganz viele Sachen, wenn man sich Verkaufsprozesse anschaut, die sind nicht kongruent. Mhm. Diese Funnel-Kongruenz ist nicht gegeben. Das heißt, von der Werbeanzeige, von der, ohne jetzt auf die Corporate Identity zu viel Fokus zu legen, aber letztendlich von dem ersten Eindruck der Werbeanzeige, wird dieser erste Eindruck auf der Landingpage fortgeführt? Ist die Werbeanzeige wirklich der Trailer und die Landingpage ist der Kinofilm? Mhm oder ist die Erstberatung dann zum Beispiel der Kinofilm oder ist mein Angebot der Kinofilm? Passt das Ganze zusammen? Ist das schlüssig? Und das kann man nur machen, wenn man wirklich mal in die Schuhe des Kunden steppt und einfach wirklich mal den kompletten Prozess von A bis Z durchgeht. Mhm. Wie ist es, wenn ich Kunde werde? Wurden in der Werbeanzeige ganz andere Erwartungen äh, ge ge geraced, also erzeugt, ja. ähm, wurden im Verkaufsgespräch andere Sachen angepriesen, wird auf der Shop-Seite vielleicht was ganz anderes verkauft, was, was ich gar nicht möchte. Mhm. Deswegen diesen Prozess einfach mal so vereinfachend, simpel zu sagen, so wie Amazon, gib hier ein, was du möchtest, hier ist das, was du möchtest nach den besten Bewertungen, jetzt kannst du einmal klicken, dann hast du das, was mhm. du möchtest.
1: Das ist wirklich die, der größte Trick überhaupt im Prinzip, den Leuten das Ganze einfach mal leichter mhm. zu machen. Und vor allem verkauf halt in deinen Anzeigen auch immer den nächsten Schritt. Wenn du jetzt zum Beispiel eine Beratung für Steuerberater, also du machst irgendwie eine Optimierung für Steuerberater, verkaufst. Und der kommt auf, eine, kommt auf deine Landingpage, wo er alles bekommt. Also er sieht direkt, ähm, was du noch alles anbietest, deine kompletten Dienstleistungen, Vorortschulung, Online-Coaching und so weiter. Dann ist es nicht wirklich... Sinnvoll, sondern wenn du wirklich die Erstberatung verkaufst, dann sollte deine Landingpage auch nur darauf abzielen und ihn quasi dort abholen, wo er war bei der Anzeige, dort wieder abholen und sagen, schön, dass du jetzt auf unser, aus unserer Landingpage gelandet bist, so und so läuft jetzt ab, einfach buchen. Ein Button, der ganz klar im Fokus steht, können auch mehrere sein, aber ganz klar, der Button immer die gleiche Farbe, da kommen sie zum nächsten Schritt, da kommen sie jetzt zu Schritt 2.
0: Das heißt natürlich nicht, dass deine Landingpage nur einen Button und einen, ein Video oder sowas beinhalten sollte. Je nachdem hast du verschiedene Phasen, vielleicht mhm. oben erstmal die Benefits nochmal beschreiben, dann geht es weiter für die richtigen Zweifler, dann nochmal vielleicht ein bisschen auf den, auf den Angstfaktor gehen, auf den, auf den Leidensdruck, den nochmal klar rausstellen, dann nochmal zu einer Handlung aufrufen. Da gibt es natürlich noch diverse weitere Abläufe. Den Punkt, den ich damit ansprechen möchte, ist einfach, mach es den Leuten einfach. Kleines Beispiel aus der Praxis bei mir, wie ich überhaupt zu dem ganzen Thema Werbeanzeigen gekommen bin 2015, war tatsächlich so, ich war in der Ausbildung und wollte mir, da habe ich ein bisschen Geld zusammengespart und habe mir da die Air Max, 90er Air Max mhm. oder ähnliche Sachen, die ja also weiße Air Max, ja. waren früher meine absoluten Lieblingsschuhe, für ich glaube 90 oder 110 Euro waren die relativ teuer für einen Auszubildenden, mhm. ich habe da 400, 500 Euro im Monat verdient und habe einfach gesagt, okay, die muss ich mir unbedingt merken, die will ich jetzt äh, will ich kaufen, hatte die für Ewigkeiten in meinem Warenkorb und habe die dann einfach immer mal wieder angesehen. Jetzt gab es diesen einen Moment in der Ausbildung, als ich da, wie gesagt, am Handy war, ich gerade gesehen, oh super, ist ja hier der 28. oder sowas, Lohn wurde überwiesen, geil, endlich kann ich mir diese Schuhe kaufen. Mhm. Ich habe mir das Ganze nochmal angesehen, habe äh, hab mir ein anderes Paar rausgesucht, also eine andere Farbe, die ich dann haben wollte, habe den in den Warenkorb gelegt und dachte mir, oh cool, die sehen ja noch viel besser aus als die anderen, geil, der Farbe, doch viel besser, lese mir die Rezension durch, bin also voll in der heißen Phase, ich will mhm. Kunde werden. Was war? Ich habe selbst, also ich war im großen Ausland, als großen Auslandskaufmann im Baustoffgewerbe und dann habe ich ihm selbst einen Kunden bekommen. Das heißt, am Tresen, jemand wartet, kein anderer ist gerade da. Ich sage, okay, zack, Handy weggelegt. Hingerannt zum Kunden, den Kunden bearbeitet, dementsprechend ihn beraten und so weiter. Und danach habe ich diesen, weil mich das Ganze selbst aufgeregt hat, wenn ich mit Kunden im Gespräch bin, bin ich da ziemlich energisch mit drin und habe dann einfach vergessen, die Bestellung letztendlich abzusenden. Mhm. Klar kann man jetzt sagen, okay, irgendwann wäre ich wieder auf die Idee gekommen, ich hätte mir vielleicht auch bei Ebay gekauft oder sonst wo noch Preise verglichen. Was hat Amazon in diesem Moment gemacht? Ich bin danach, ich glaube eine Stunde später, als ich Mittagspause hatte, saß ich im Auto, habe mein Facebook-Feed geöffnet, wusste gar nicht, was ich gerade zu tun hatte und dann auf einmal taucht, ich nach zweimal runterscrollen, taucht dieser graue Nike-Schuh auf einmal wieder auf, mhm. Air Max 90er, statt 139, jetzt 111 Euro irgendwas. Ich habe mir gedacht, wow, Wahnsinn. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob es real ein Rabatt war. Jedenfalls hat das in mir sofort diesen Kaufreflex ausgelöst. Mhm. Ich habe gedacht, cool, jetzt habe ich Zeit. Ich habe das Geld gerade aufs Konto bekommen. Und jetzt habe ich endlich diesen Schuh, den ich die ganze Zeit haben wollte. Und jetzt erinnert mich äh, Amazon noch daran. Und da habe ich zum ersten Mal auf, das, äh, auf, die, auf die Unterzeichnung gesponsort im Facebook-Newsfeed geachtet. Habe gesehen, okay, das muss ich, dem muss ich gleich mal nachgehen. Aber erstmal kauft mir jetzt diesen ja. Schuh. Habe mir den Schuh gekauft und habe mir gedacht, okay, warte mal. Jetzt hast du praktisch zu Amazon gesagt, hey, diesen Schuh finde ich extrem geil, hatte den in meinem Warenkorb drin und auf einmal holen die mich wieder ab, automatisch, ohne dass da irgendwie ein Verkäufer mir hinterherläuft und sagt, hm, willst du nochmal den Schuh probieren, willst du nochmal den Schuh probieren? Amazon hat das Ganze automatisiert und da ist für mich auf einmal klar geworden, dieser ganze Aspekt Online-Geld verdienen, Online-Umsätze machen, Online-Vertrieb, Online-Akquise, das Ganze kann sehr, sehr, sehr viel automatisiert werden. Aber wie macht Amazon das? Mhm. Da bin ich wirklich mal draufgegangen, habe bei der nächsten Facebook-Werbeanzeige geklickt. Okay, wieso wird mir diese Werbung hier angezeigt? Habe mich da eingelesen. Okay, Facebook-Programm. Ich dachte mal, das wäre halt nur für riesengroße Brands. Da kommt man höchstens dran, wenn man gerade Amazon ist. Mhm. Und dann irgendwann bin ich tatsächlich dazu gekommen, dass ich gesagt habe, okay, ich schalte einfach mal meine eigene Werbeanzeige. So, und das war im Prinzip der erste Schritt in diese Reise, wo wir jetzt keine Ahnung, wie viele Werbeausgaben haben, wo wir extrem ein guter Kunde für Facebook sind, auf alle anderen Werbenetze zu sprechen kommen sind, dieses ganze Brand Awareness-Ding mhm. im Prinzip erstmal ins Leben gerufen wurde. Ähm extrem cool und so ist praktisch meine Reise angefangen. Mit Amazon, mit diesem automatisierten Retargeting, ja. was im Prinzip heute absoluter Standard ist. Was für mich da aber so eine Innovation vorge war, dass ich einfach da, also ich war mhm. wirklich, ich saß im Auto, war früher über die Schuhe, aber bin ich nur noch darum gekümmert. Ja. Die Schuhe war mir egal, ich wollte wissen, wie funktioniert diese Technik.
1: Es ist ja auch so, Retargeting, wie du es gerade ansprichst, ist ja wirklich eine Waffe, was jeder wirklich einsetzen sollte. Ich habe früher auch Anzeigen geschaltet wenn jemand nicht gekauft hat, ja, oder dann hat er nicht gekauft. Bis ja. mir auch ja. irgendwann mal jemand gesagt hat so wie du schaltest kein retargeting da haben wir den höchsten return of invest sage ich ja wie mache ich das denn überhaupt wie bekomme ich das denn dazu und dann merkt man einfach im prinzip mal wie einfach es ist retargeting zu schalten gerade für ein e-commerce im e-commerce ist es noch einfacher wie alles andere ähm, auch die, es kann sein, dass du 500, Amazon hat Millionen Produkte und die zeigen dir genau das, was du gerade angeschaut hast. Und das macht Amazon nicht manuell, die stellen nicht manuell ein für Zahnbürschen-Retargeting, sondern es geht automatisiert. Und das kannst du für deinen kleinen Shop genauso nutzen, auch wenn du nur 10 Produkte hast. Du kannst, nachdem jemand auf deinem Shop war, was in den Warenkorb gelegt hat. Zum Beispiel, kannst du sagen, ich zeige ihm danach auf Facebook, egal wo er sich befindet, immer wieder genau dieses Produkt, genau der gleiche Colorway. Diese Zahnbürste in Rot, die sieht er ab sofort für sieben Tage, jeden Tag mindestens drei, viermal. Mal. So. Ja, und das kann man durch interessante
0: Gebotsstrategien nochmal ein bisschen aggressiver verschärfen, so wie wir das zum Beispiel machen. Das heißt, wenn jemand jetzt seine Hand gehoben hat und gesagt hat, hey, ich würde eigentlich gerne Kunde werden, aber irgendwas dazwischen gekommen, dann weiß ich, okay, bei dem musst du jetzt alles dran geben. Ja. Jeder Advertising-Dollar ist jetzt bei ihm besser investiert als bei einer kalten Zielgruppe. Was mache ich also? Die Leute, die auf einer Bestellformularseite waren beim E-Commerce, die Leute, die auf einem Bewerbungsformular waren bei hochpreisigen Anfragen, die speichere ich in einer Zielgruppe ab, eine sogenannte Custom Audience und biete auf diese Zielgruppe 100 oder mehr Euro CPM. Bedeutet, mein realer Wert, um jetzt 1000 Leuten aus dieser Zielgruppe meine Anzeige in den Newsfeed zu bringen, liegt wahrscheinlich bei 30 Euro. Mhm. Was ich aber sage ist, ey, ganz ehrlich, hier bieten viele Leute auf, den gleichen, auf die gleiche Person, aber bei mir gibt diese Person mit höchster Wahrscheinlichkeit das Geld aus. Also biete ich jetzt beispielsweise 100, 150, 200 Euro darauf, ähnlich wie bei einer Ebay-Auktion, dass ich diesen diesen Schuh gewinne, dass ich praktisch diesen Interessenten dass ich die Impression gewinne und bei ihm an oberster Stelle im Newsfeed bin. Mhm. Das ist gar nicht, in, in der Realität ist es nicht mal so teuer. Das heißt, der reale CPM liegt danach vielleicht bei 35 Euro oder bei 40 Euro. Selbst wenn er bei 100 Euro liegt, bin ich ja immer noch profitabel, weil das schon jemand ist, der hat seine Hand schon gehoben und gesagt, hier, ich möchte Kunde werden, hol mich bitte nochmal ab. Mhm. Und der wird dann so lange abgeholt, bis er letztendlich die Aktion macht, die ich gerne von ihm möchte. Dazu muss ich ihm nicht 400 Mal am Tag hinterherrennen, ihn erinnern und sagen, hm, hier, guck dir das mal an, guck dir das mal an, sondern es ist eine Automation, die wir einmal anlegen und haben damit eine automatisierte akquise ja.
1: Ich würde einfach sagen, Retargeting ist ein Riesenthema. Ich ähm, haben wir jetzt noch nicht besprochen, aber wir könnten das gerne mal in eine eigene Folge packen, wirklich wie richtet man auch Retargeting Ja, ein. lass uns das machen. Würde ich, würde ich vorschlagen, dass, dass wir jetzt da nicht zu weit abschweifen in die Details von Retargeting rein, sondern da in, in der nächsten Folgen mal wirklich drauf eingehen ähm, und ihr dann auch wirklich wisst, was müsst ihr jetzt Klick für Klick eigentlich umsetzen. Genau. Würde ich vorschlagen, würde mich freuen, wenn es euch Spaß macht.
0: Ich denke mal so eine geführte Anleitung, wenn du die die Kopfhörer im Ohr hast und einfach mal wirklich in deinem Facebook Newsfeed rumklickst oder in deinem Werbeanzeigenmanager rumklickst, dann ist es ganz auf jeden Fall ja. machbar. Das heißt, da werden wir eine vernünftige, komplette Anleitung liefern, wie wir sowas machen, weil wir es auch ziemlich anders machen. Ich habe kaum jemanden gesehen, der es jetzt speziell mhm. so macht wie wir. Es ist letztendlich nicht einfach, wir holen die wieder ab, sondern wir überbieten letztendlich alle, die mit uns im Kampf stehen und werden damit bei den Kunden, die die Hand gehoben haben, bei den Interessenten, die sagen, ich will Kunde werden, bei denen sind wir garantiert an erster Stelle, ja. ob die wollen oder nicht. <lacht> Gut, das dann für's. Mal oder für die nächste oder übernächste Folge. Ich wünsche dir viel Erfolg. hoffe, du konntest viele Sachen aus diesem Podcast mitnehmen. Und denk vielleicht beim nächsten Mal dran, wenn du deine Webseite gestalten lässt oder wenn du Leute beauftragst, irgendwas für dich umzusetzen, denk vielleicht mal dran, A, mach es den Kunden so einfach wie möglich, B, fokussiere dich auf den maximalen Kundennutzen und C, nutz vielleicht auch mal unkonventionelle Wege, um deine Strategie bekannter zu machen, um Kunden das erste Mal probieren zu lassen. Ja. Denn viele Kunden haben einen sehr, sehr hohen Kundenwert, den man aber nur bekommt, wenn man bereit ist, mal ein bisschen in Vorleistung zu gehen. Wenn du stattdessen egoistisch sein möchtest und sagst, nein, ich will sofort riesen Gewinne einfahren, dann endest du wahrscheinlich wie 99% der anderen Marktteilnehmer irgendwo mit einem kurzen Gewinn und dann war's das. Mhm. Das heißt, ruhig mal einen Schritt in Vorleistung gehen. Und der vierte Tipp, unbedingt Retargeting benutzen. Das heißt, die Leute, die die Hand heben und sagen, ich möchte gerne, die auch bitte abholen und denen die Chance geben, wie ähnlich bei mir mit dem Nike-Schuh, wo ich gesagt habe, ich liebe diesen Schuh. Amazon hat mir noch einmal den, den Impuls geliefert und ich habe dann letztendlich gekauft. Richtig. Wunderbar. Bis zum nächsten Mal.